0: Zukunft verstehen Wie Technik die Welt verändert Der Tech-Podcast von Sascha Lobo und Cisco Thema heute Die Top 3 Gesprächsthemen KI und Cybersecurity.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Zukunft verstehen, wie Technik die Welt verändert. Dem Technologie-Podcast von mir, Sascha Lobo und Cisco, einem der führenden Technologie- und Netzwerktechnikunternehmen der Welt. Um das mal mit einer Größenordnung zu versehen, rund 80 Prozent des gesamten Internet-Traffic läuft früher oder später durch die Infrastruktur, die Cisco gebaut hat. Wir haben heute nicht nur ein Thema, sondern eigentlich ein Schnittfeld aus zwei Themen und zwar aus zwei der meist besprochenen und wie ich sagen möchte, zu Recht meist besprochenen Themen im Digitalbereich unserer Tage, nämlich einerseits künstliche Intelligenz und andererseits IT-Security. Und ich kann mir tatsächlich niemanden vorstellen, der für dieses Thema für diese Themen besser geeignet ist als Professor Dr. Claudia Eckert, die Leiterin des Fraunhofer-Instituts für angewandte und integrierte Sicherheit (ISEC) in Garching und Professorin der Technischen Universität München, wo sie den Lehrstuhl für Sicherheit in der Informatik innehat. Sie ist außerdem Sprecherin des Fraunhofer Clusters of Excellence Cognitive Internet Technologies. Hallo, liebe Claudia Eckert. Grüße Sie. Die Startfrage, die mit der ich reingehen wollen würde, ist, dass es doch eigentlich so aus forschenden Sicht gerade eine komplett katastrophale Situation ist. Oder auch, ich meine, wenn man ganz positiv ist, man sieht sowas wie ChatGPT, man weiß, dass IT-Security ohnehin schwieriger zu handeln ist, weil da, sagen wir mal, die Schwachstelle relativ häufig vor dem Keyboard sitzt. Und jetzt hat man eine Maschine, die fantastisch so tun kann, als sei sie ein Mensch. Ist das nicht eigentlich so, so eine Art wahrgewordenes Horrorszenario, wo, wo IT-Security-Forschende sich immer vor gefürchtet haben?
2: Nee, ganz im Gegenteil. Ich sehe das ähm, eigentlich vollständig anders, sondern äh, ich sehe das hocherfreut vielleicht nicht, aber doch äh, durchaus als vielleicht sogar noch mit einem Wake-up-Call. Das ist äh, durchaus bedenklich, um die Cybersicherheit äh, besteht bei uns. Das ist ja nichts Neues. Dennoch bewegt sich alles viel zu langsam. Jetzt kommt so eine Welle, wie wir sie gerade mit ChatGPT und CocaG haben. Und auf einmal sind sie alle wach. Auf einmal denken sie, jetzt wird alles noch viel schlimmer. Und äh, das gibt eigentlich dem Thema, sich um die Cybersicherheit zu kümmern, nochmal so einen richtigen Drive, es vernünftig zu machen. Also äh, merkwürdigerweise vielleicht für die Außenwelt, aber ich empfinde das als erfrischend und ein Push in die richtige Richtung für die Cybersicherheitsleute, die schon immer gesagt haben, wir müssen was tun.
1: Ja, das ist übrigens ungefähr und grob auch meine Einschätzung. Ich habe am Anfang versucht, das ein bisschen schwarz zu malen, obwohl Schwarzmalen überhaupt nicht meine Expertise ist, sondern eher im Gegenteil, aus einem einfachen Grund. Und dieser einfache Grund ist, dass wir in den letzten Monaten eine Vielzahl von Wortmeldungen haben, aus, auch durchaus von absoluten Fachleuten, muss man so sagen, die Weltuntergangsszenarien an die Wand gemalt haben. Ja, und das waren häufig Weltuntergangsszenarien, die über IT-Sicherheit weit hinausging. Also da waren zum Beispiel ganz konkret äh, ein offener Brief mit dabei, unterschrieben unter anderem von Sam Altman, also dem OpenAI gründer Und ich möchte diesen offenen Brief gar nicht, obwohl es nur ein Satz ist, vollständig zitieren. Ist mir einfach ein bisschen zu gruselig. Aber da waren so, sehr, so, da waren so Begriffe drin wie Weltuntergang, Auslöschung der Menschheit, Pandemie, Nuklearkatastrophe in Verbindung mit künstlicher Intelligenz. Und das muss man erstmal schaffen, in einem Satz so viele Katastrophenszenarien an die Wand zu malen. Und da merkt man schon, okay, Angst ist ein Riesenthema.
2: So ist es. Angst ist äh, für vieles ein Thema. Ich finde das immer äh, besonders bemerkenswert, wenn das geschürt wird von Auguren, die da selber sehr heftig dran äh, ähm, arbeiten und auch Geld mit verdienen, diese Angst zu schüren und äh, nicht konstruktiv zu sagen, wie sie denn äh, mit diesen Technologien wirklich in Zukunft umgehen wollen. Also das finde ich ein bisschen ähm, kurz gegriffen, äh, was, was da gerade passiert. Aber ich finde natürlich auch diese, diese Horrorszenarien äh, weit übertrieben. Natürlich, das ist immer so, müssen wir uns seriös äh, mit den Technologien und deren Möglichkeiten, deren Impact, deren Folgen auseinandersetzen. Aber wir müssen nicht ins Extreme gleich verfallen.
1: Diese Extreme, wenn die von Leuten kommen, die davon profitieren, warum machen die das denn? Also wenn jemand wie Sam Altman tatsächlich warnt und ähm, jetzt gerade kürzlich wieder sagt, er kann kaum schlafen wegen dieser gigantischen Bedrohung durch künstliche Intelligenz oder Elon Musk, äh, den man jetzt nicht in jeder Dimension ernst nehmen sollte oder kann, aber doch Leute, die da eine gewisse Expertise haben oder zumindest den Firmen gehören, die da eine Expertise haben, warum warnen die vor künstlicher Intelligenz, vor ihrem eigenen Produkt, wenn man das mal so Sagen darf.
2: Es ist natürlich schon so, dass man mit den KI-Systemen, mit den Möglichkeiten äh, vieles machen kann, wo heute noch die Leute, die Menschen äh, denken, das ist dem Menschen vorbehalten oder sollte dem Menschen alleine vorbehalten sein. Und dann daraus abzuleiten, äh, das ist alles schlecht oder problematisch, äh, was dann aus reiner künstlichen Intelligenz heraus oder aus den algorithmischen Lösungen heraus resultiert, ähm, weil es nicht mehr vom Menschen selber geprüft wird, weil der Mensch nicht mehr das letzte Wort hat. Ähm, das, das wäre dann per se schlecht. Da jetzt erstmal so eine Art Erwärmnis zu wecken, dass man da schon ein bisschen drauf gucken muss, was passiert da wirklich, wo sind mögliche Grenzziehungen, da sind, können wir ja vielleicht mal drüber reden, das ist ja nicht verkehrt. Aber ähm, wenn jemand Geld mit solchen Systemen verdient, und äh, jetzt Ängste schürt, dass andere womöglich auch auf dieses Pferd aufspringen wollen und ihrerseits Geld damit verdienen wollen. Und jetzt, wo ein, äh, wo gewisse Systeme schon im Markt sind, sagt, bitte nicht noch weiteres ungefähr, dann finde ich das äh, natürlich schon ein klein wenig äh, bedenklich, was, welche Eigeninteressen stehen eigentlich dahinter. Also, dass das alles Gutmenschen sind, das äh, war ja, gehe ich ein wenig zu bezweifeln, es geht um Business.
1: Es gibt aus einem anderen Bereich, ähm, ich war ja mal im Marketing tätig, diesen Begriff Doom-Marketing oder Doom-Advertising, also Werbung mit dem Weltuntergang ähm, und aus diesen anderen Bereichen weiß man ganz gut, dass einer der Mechanismen, der da äh, trägt, tatsächlich ist, dass Leute solche Weltuntergangsszenarien gar nicht auf sich selber beziehen, sondern auf die Macht dieses Instruments. Wenn man also sagt, Achtung, wir haben hier ein Instrument, in Klammern, das ich mitbetreibe, äh, und das so mächtig ist, dass sogar die Welt untergehen lassen könnte, dann sagt man eigentlich aus Marketing-Sicht, wir haben das machtvollste Instrument, das Sie sich überhaupt vorstellen können. Wollen Sie das nicht mal mieten oder kaufen? Ja, also das, das wäre zumindest ein eine, mögliche Lösungs- oder Deutungsvariante davon?
2: Ja, also sicher, wir können natürlich auch nur spekulieren, was, was die Menschen treibt, solche, solche Aussagen in dieser, ähm, ja, in dieser Überspitzung der Zeit von sich zu geben. Ähm, das ähm, natürlich kriegt man Aufmerksamkeit, wenn man so überspitzt. Das kann ja vielleicht auch einfach schlicht der Grund sein, dass man äh, aufwecken will, Politik auch ein bisschen aufrütteln möchte, dass man nicht zu langsam sein darf, weil hier auch eine hohe Geschwindigkeit herrscht, wie Systeme vorn rangehen und dass man sich eben frühzeitig Gedanken machen muss, wo sind äh, die Verantwortungsbereiche auch vom politischen Handeln, ähm, was sind die Möglichkeiten vom politischen Handeln, wo sind die Verantwortungsbereiche äh, der Unternehmen auch, das ist ja alles nicht verkehrt und vielleicht ist es tatsächlich so, dass man nur durch extreme Überspitzung überhaupt äh, das, das Ohr der Öffentlichkeit bekommt.
1: Das kann auf der einen Seite tatsächlich sein, würde ich sagen. Auf der anderen Seite kenne ich bis jetzt ganz wenige Bereiche in der Technologie, noch weniger, wo eine dramatische Überspitzung zu besonders klugen Verhaltensweisen von Politik und Öffentlichkeit geführt hat.
2: Da muss ich Ihnen leider recht geben. Das führte dann eher zu Schnellschüssen, Kurzschlusshandlungen, ja über alten Aktivismus.
1: Was wäre denn eine sinnvolle Herangehensweise, wenn wir jetzt sehen, okay, ähm, KI und Security, da gibt es ein Schnittfeld, was uns durchaus beschäftigen wird in den nächsten Jahren auf vielerlei Hinsicht. Da werden wir ja definitiv noch drüber sprechen gleich. Aber was wäre denn eine sinnvolle Herangehensweise zum Beispiel von der Politik oder von großen Unternehmen?
2: Eine Möglichkeit wäre natürlich ähm, zu lernen, wie man aus der Sicherheitsbrille auch an solche Themen mal herangegangen ist, ähm, zu äh, sagen... Ähm, Gerade wenn man jetzt eben schaut, ähm, diese ganze Diskussion um Regulierung von KI, äh, ist ja auch ein sehr stark diskutiertes Themenfeld. Ähm, in, wenn man aus der Security-Ecke guckt, dann haben wir schon lange regulierte Bereiche, äh, wo es eben immer darum geht, welche Technologie wird eingesetzt, die gegebenenfalls Gesundheit, Leben, die, das gesellschaftliche Miteinander gefährdet. Und dann wird eben für diese Bereiche ein hohes Maß an Qualität gefordert für die Technologie, die dort zum Einsatz kommt. Es wird nicht über dedizierte Technologie gesprochen, sondern es wird prinzipiell eine hohe Qualität, ein hohes Maß an Prüf Kriterien, Prüfverfahren gefordert, Zertifizierung, sodass man äh, Gefahren für Leib und Leben äh, und dergleichen eben versucht, über diese äh, Maßnahmen in den Griff zu kriegen. Das wäre etwas, äh, was vielleicht so ein bisschen in die Richtung geht, die auch diskutiert wird, aber schon nochmal ein bisschen ein anderer Impetus, äh, dass man eben nicht über konkrete Algorithmen, konkrete Technologie und Verbote für dies und Verbote für jenes redet, sondern eben äh, schaut, es gibt ja schon Bereiche, von denen wir genau wissen, dass wir dort ein sehr hohes Maß an äh, Forderungen haben an die, an die Qualität und die Funktionstüchtigkeit und Nachvollziehbarkeit jeglicher Verfahren, die wir da einsetzen. Sei es zum Zugangskontrollieren, sei es zum, äh, ja, zum Schützen der, der Daten vor Manipulation oder eben sei es zum Einsatz von KI, um irgendwelche äh, Ergebnisse automatisiert oder Prognosen zu erzeugen. Über Verbote zu agieren halte ich für keinen guten Ansatz. Erstens haben Verbote noch nie verhindert, dass etwas passiert. Ähm, da, danach müssen natürlich auch äh, Maßnahmen folgen, aber es hat nicht dazu geführt, dass etwas nicht passiert.
1: Da gibt es ja so eine tatsächlich Befürchtung in der Szene. Äh, wenn wir jetzt von Szene sprechen, also die Leute, die in der KI-Forschung äh, unterwegs sind in Europa. Und diese Befürchtung, die ich übrigens teile, ist, dass die EU anfängt, überzuregulieren, also fehl- und überzuregulieren. Wie real ist denn die Gefahr einer abwirkenden Überregulierung von künstlicher Intelligenz?
2: Also diese Gefahr sehe ich sehr wohl. Also dass, ähm, dass hier wirklich wieder eingetaucht wird, in ein Klein-Klein äh, angefangen wird, auf einer kleinen Technologiebasis äh, regulativ einzugreifen, ähm, an, an, anstatt eben eher über, äh, eben über ähm, andere Maßnahmen nachzudenken, dass man äh, über die Qualität der Maßnahmen, über eben das äh, Prüfen, das Validieren nachdenkt und nicht an speziellen Systemen sich festhält. Äh, werden ja ganz konkrete Systeme da benannt, die man nicht äh, einsetzen möchte. Da macht man sich äh, an Werten fest, die vielleicht nicht jeder teilt. Ähm, von daher äh, halte ich das äh, für, für generell nicht nur jetzt hier bei dieser Diskussion, die wir jetzt für die KI-Regulierung führen, die, der Detaillierungsgrad mancher Verordnung und Gesetzgebung, das schnürt alles ein. Hier sollte man eine etwas allgemeinere, auch technologieunabhängigere äh, Formulierung wählen, weil dann ändert sich ein bisschen was in der Technologie, muss man das Gesetz dann ändern, weil dieser Fall gerade eben nicht auch mit abgedeckt wurde. Wir müssen wieder lernen, mit, mit generischen Regeln gut umzugehen.
1: Ja. Ich denke, Sie spielen da darauf an, dass Mitte Juni diesen Jahres das EU-Parlament vorgeprescht ist und schon fast Fakten geschaffen hat, in dem eine relativ klare, noch nicht ausformulierte, aber relativ klare Richtung erkennbar wurde, wurde zur KI-Regulierung. Und da stand zum Beispiel ganz explizit drin, dass biometrische Gesichtserkennung im öffentlichen Raum verboten werden soll. Ja, und das hört sich erstmal äh, total toll an. Wow, biometrische Gesichtserkennung. Ähm, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wirkte das auf mich so. Ich verfolge ja die Regulierungsbemühungen Gerade EU-seitig auch schon länger und intensiver. Das wirkte für mich so, als würde man was besonders gut Vermarktbares da reinschreiben, wovor viele Leute Angst haben und das kann man dann politisch verbieten und dann kann man sagen, ja, hier haben wir uns super drum gekümmert, oder? Biometrische Gesichtserkennung. Ist das so ein Punkt?
2: Genau, das, das ist so ein Punkt oder diese Social Scoring-Thematiken, die wir natürlich auch aus anderen Kontexten, aus anderen Kulturkreisen kennen, kennen. Aber da geht es eben genau darum, es wird eine eine bestimmte Technologie, die kann man natürlich so einsetzen, dass sie nachteilig ist, aber sie kann man, man kann sie ja vielleicht auch positiv und, und, und förderlich einsetzen, aber dass man sie prinzipiell stigmatisiert, als dass sie nur in einem schlechten Kontext eingesetzt werden kann, dass man da nicht ein bisschen freier darüber redet, das freier und offen lässt. Also man sagt, wir prüfen, was wird mit den Daten gemacht, die da erhoben werden. Wir können ja das Ganze etwas systemischer betrachten. Es geht ja nicht nur um eine einzelne Technologie. Sie ist ja eingebettet in die Verarbeitung dann auch und mit äh, mit Regularien, wie auf die Daten zugegriffen wird. All das haben wir ja. Äh, und das jetzt zu reduzieren wiederum auf nur eine einzelne Technologie, das halte ich eben für ähm, eben eine zu enge Regulierung. Und davon fürchte ich, haben wir dann zu viel.
1: Ich würde gerne das ein bisschen aufspreizen, mit einer Art Gretchenfrage, weil meine Empfindung ist, dass wenn wir von der Regulierung kommen, dass das Verständnis einer Technologie, das Verstehen einer Technologie dafür sehr entscheidend ist. Und diese Gretchenfrage, die ist schon ein bisschen gemein, weil sie eigentlich lautet, verstehen wir Menschen künstliche Intelligenz? Speziell jetzt in der letzten Ausfertigung generative künstliche Intelligenz, also solche, die schöpferisch tätig ist. Verstehen wir die? Können wir die überhaupt verstehen?
2: Naja, also... Ich glaube, dass wir auch schon erstmal, ich gehe nochmal einen Schritt zurück, verstehen wir eigentlich das Gleiche unter dem Begriff künstliche Intelligenz. Da geht es ja schon los, ähm, wenn man sich da anschaut, was die Leute äh, eigentlich darunter verstehen. Da spreizt sich das Feld ja auch schon von, ah, ja, das, das sind äh, Technologien, die die kognitiven Fähigkeiten von Menschen ergänzen, verstärken, verbessern. Da würde man ja auch sagen, okay, das sind so die ganzen Assistenzsystemansätze, die die wir ja so kennen, wunderbar. Dann gibt es ähm, aber äh, andere äh, Erklärungen, die sagen, na na, künstliche Intelligenz, ähm, das, ähm, das soll eben auch eigene Kreativität entwickeln. Da sind wir natürlich auf einem ganz anderen äh, Gebiet. Und ähm, die Frage, verstehen wir, ähm, es gibt mit Sicherheit genügend Experten, die die Prinzipien die dahinter sich verstecken, verstehen. Die wissen, wie diese generativen Verfahren funktionieren, wie die im Prinzip die tiefen neuronalen Netze, die als Technik da dahinter stecken, wie sie funktionieren. Nur ähm, bei manchen Systemen, äh, wie eben jetzt die Systeme von OpenAI, haben wir ja keinen Zugang, keinen Zugriff, auf die äh, entwickelten Modelle, wie sie da, äh, wie die arbeiten. Das heißt, wir können schlicht auch deshalb nicht verstehen, was da passiert, weil wir nicht hineinsehen. Ja, uns ist nicht transparent, auf welche Daten ähm, dann zugegriffen wurde, um gewisse Resultate zu erzielen, wie genau die Modelle aufgebaut sind, äh, die dem zugrunde liegen äh, und so weiter. Also die Antwort ist, die Prinzipien sind verstanden im konkreten Fall, wie es funktioniert. Nur dann, wenn alles transparent, nachvollziehbar offengelegt ist, dann kann man es verstehen. Und das denke ich auch wieder nur durch wenige Experten, weil so in der breiten Öffentlichkeit zieht man sich zurück auf einen, gesundes Halbwissen, ja, das ist irgendwas mit Statistik und mit hoher Wahrscheinlichkeit.
1: Oder wenn man Statistik nicht benutzen will, dann sagt man Stochastik und dann klingt man gleich noch viel klüger. Ja. Habe ich auch die Erfahrung äh, gemacht. Aber das, ähm, das, was wir hier im Podcast so ein bisschen versuchen, ist, diese Debatten zu ordnen und zu sortieren und dabei helfen uns Einteilungen, die ich jetzt mal langsam hineinbringen möchte ins Gespräch. In den meisten Fällen haben wir drei große Themenkomplexe, so eine Art Top-3. Und der erste Punkt, das ist auch einer der meist besprochenen und da, wo sich die meisten Leute, die eben nicht Fachleute sind, Sorgen machen. Der erste Punkt, den möchte ich jetzt mal aufbringen.
0: Platz 3. Deepfakes und Scambots. Generative KI in der Cyberkriminalität. Die wichtigste Schwachstelle für Cyberkriminalität ist der Mensch. Und da ist mit generativer KI gerade ein Quantensprung der Täuschung entstanden. KI-Scambots können falsche Dialoge in höchster Qualität führen. Deepfakes, also KI-generierte Fälschungen von Videos, Audio oder Bildern, können sogar Fachleute in die Irre führen. Die bisher ungelöste Frage ist, wie wir damit umgehen.
1: Ja, das ist tatsächlich, wenn man so in einer Fußgängerzone fragt, eine wiederkehrende Sorge, Deepfakes. Ja, also dass eine KI so machtvoll ist, eine generative, eine schöpferische, kreative KI so machtvoll ist, Fakes herzustellen, dass man da massenhaft drauf reinfällt.
2: Ja, diese, äh, diese Sorge kenne ich natürlich auch. Ähm, vielleicht erstmal nochmal noch mal ganz kurz generativ und kreativ. Haben Sie gerade in einem Satz zusammengesagt. Da würde ich noch mal ein bisschen unterscheiden. Generative KI, äh, die äh, ist ja trainiert auf Daten und generiert äh, eine, eine Ausgabe, zum Beispiel eine Fake-Ausgabe jetzt in diesem Kontext Kreativ wäre ja, wenn sie vollkommen losgelöst, irgendwie assoziiert, äh, ohne Wahrscheinlichkeitsberechnung zugrunde liegend irgendwas generieren würde. Aber sie macht das schon, die KI generiert schon auf der Basis von antrainierten Daten, wo sie mit hoher Wahrscheinlichkeit äh, sagt, okay, wenn ich jetzt das und das hinzufüge, dann sieht das eben aus wie Sascha Lobo. Äh, und wenn ich noch ein bisschen an der Stimme feile ich habe ganz viele Trainingsdaten von Herrn Lobo, weil er so schöne Podcast macht, ähm, dann kann ich den ganz prima klonen. Und schon äh, kann man diese Inkredenzien zusammenfügen, äh, dann auch noch die KI antrainieren, aus angelernten Wortfetzen neue Sätze zusammenzubasteln. Und dann wird Ihnen, Herr Lobo, ein Satz in den Mund gelegt, den Sie nie im Leben gesagt haben. Das ja. ist ja dann so ein Fake, von dem wir sprechen. Und solche Dinge äh, werden natürlich sehr einfach generiert werden und können natürlich zur Desinformation erheblich ja. beitragen. Aber wir müssen uns natürlich auch klar sein, das ist die Desinformationswelle startet jetzt ja nicht mit die Fakes. Ja. Wir, wir leben ja schon lange in diesen fürchterlichen äh, Informationsblasen, wo alles nur bestärkt ist, was man selber schon immer dachte, dass das real sei. Und ähm, das, das sind ja gar nicht unbedingt mal äh, von künstlicher Intelligenz erzeugte Fakes, sondern äh, da werden ja auch von Menschen mehr mehr oder weniger viel Unsinn erzeugt. Das heißt, Desinformation und hineinfallen, reinfallen auf gefälschte Informationen, auf Blasen, das ist eigentlich das, was uns alle besorgen sollte. Nicht erst
1: Deepfakes. Das stimmt. Ich habe übrigens kreativ deswegen dazu gesagt, weil ähm, zum einen das generativ hört sich für meine Begriffe zu harmlos an. Selbst wenn das eine stochastische Kreativität ist, ist das, was da rauskommt, sagen wir mal im Bereich Musik zum Beispiel oder auch teilweise im textlichen Bereich, aus Sicht der allermeisten Menschen tatsächlich kreativ. Insofern eine, eine Art Neuschöpfung. Ja. Man kann ja jetzt im textlichen Bereich auch sagen, okay, 80 Prozent der Texte, die so einem durchschnittlichen Medium, professionellen, redaktionellen Medium geschrieben werden, die sind jetzt auch nicht der Gipfel der Kreativität verbaler Natur, vorsichtig gesagt. Insofern, das, was in den meisten Fällen mit Kreativität gemeint ist, im Alltagsgebrauch, reicht sowas wie ChatGPT schon heran, ne, in, in seiner generativen Annäherungsweise. Und das ist auch ein wichtiger Hebel, glaube ich, wenn wir von Scambots sprechen, wenn wir von Betrügereien sprechen oder wenn wir davon sprechen, dass es in der Vergangenheit schon sehr erfolgreichste Angriffswellen es gab, die mit generativer KI noch wirkmächtiger werden dürften. Ich spiele jetzt hier zum Beispiel ganz konkret auf ähm, Emotet an. Ja, eine der erfolgreichsten Schadsoftwares, die es in den letzten zehn Jahren gab. Ähm, Emotet hat als Schadsoftware, das ist ein Makrovirus, ein sogenannter, der hauptsächlich so über Microsoft Office-Dokumente sich verbreitet hat und dann per Mail. Der war deswegen so erfolgreich, weil er Mails geschrieben hat mit vermeintlichen Office-Dokumenten im Anhang. Und diese Mails kamen von Leuten, wiederum vermeintlich, es war in Wirklichkeit nur deren Rechner infiziert, von Leuten, mit denen man gerade vorher noch gemailt hatte. Ja, das, das war also der Trick. Emotet hat geschaut, mit wem hat man gemailt und hat dann eine Reply-Mail geschrieben. Ja, und da, also Das ist ein bisschen vereinfacht, die ganze Situation. Aber das hatte zeitweise unglaubliche Erfolgsraten. Ja, da war es eine Erfolgsgeschichte im, im allerschlechtesten Sinn, Emotet. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn so, eine, so, so ein Virus, wo ein simpler Klick reicht, um ganze Netzwerke zu infiltrieren, wenn der auch noch generativ antwortet und sagen wir mal, einen Text liest, daraus Versatzstücke nimmt und dann eine sehr persönliche Mail schreibt, warum es jetzt wichtig ist, genau darauf zu klicken, sogar vielleicht in der Klangfarbe des Textes von demjenigen, der die wirklich hätte schreiben können, dann ist das doch heute schon möglich, A und B, leicht vorstellbar, dass das eine noch größere Angriffswelle wird als Emotet
2: ja vollkommen richtig also natürlich ist das jetzt schon äh, möglich man kann ja auch wer wer das vielleicht schon mal ausprobiert hat mit ein bisschen äh, geschickter Formulierung die äh, ChatGPT und Co äh, dazu bringen äh, solche solche Dinge zu zu generieren also, nur die erste kleine Hürde ist mal wir sind wir haben ethische Regeln und wir machen das nicht aber man kann es ein bisschen anders äh, anfragen und dann kriegt man das genau auf dem Tablet serviert also ähm, die sind noch sehr einfach zurzeit, aber äh, natürlich schreiten die voran und können komplexe äh, solche ja solche Phishing, solche Angriffsmails, solche äh, wirklich sehr hoher Schadwirkung versehene Kampagnen, ganze, ganze Kampagnen, die da gestartet werden, ähm, automatisiert generieren und das kann dann äh, von auch von Leuten gemacht werden, die eben keine äh, ja, Expertise haben in diesem Themenfeld. Von daher ist es sehr, sehr berechtigt, darüber nachzudenken, das tun wir natürlich auch als Sicherheitsmenschen, äh, zu fragen, was bedeutet das? Wir sind ja, so ein bisschen gekommen von den Deepfakes, das habe ich mhm. eher so auf, auf Audio, Video, mhm. sowas bezogen, die ganzen Medien, die, die hier kopiert werden. Ähm, jetzt sind wir hier bei den äh, stärkeren Angriffsmöglichkeiten auf der Basis generativer KI. Das eröffnet tatsächlich ähm, ein, ein, ein großes Problemareal. Das muss man einfach sagen. Ähm, ist einfach etwas, womit wir uns ganz klar auseinandersetzen müssen in dem Sinne, dass wir verstehen müssen, was ist möglich. Das heißt, wir müssen die, die ganzen KI-Systeme auch gut kennen. Wir müssen verstehen, was wie leicht kann man irgendwas erzeugen. Aber noch viel mehr müssen wir an unseren Systemen arbeiten, dass das alles nicht erfolgreich ist. Das ist genau das, was ich am Anfang sagte. Dieser Weckruf, wir können mhm. ja nicht jammern, jetzt gibt es noch schlimmere und noch wirkmächtigere Angriffe, aber gleichzeitig die Hände in den Schoß legen.
1: Mhm.
2: Das geht eben nicht. Ja. Und wir müssen gegebenenfalls noch viel stärker auch äh, in Richtung ähm, Hersteller, Software, Hardware gucken und sagen, was ist, wie sieht es denn eigentlich mit der Haftung aus? Ihr gebt Software, die löchrig ist in den Umlauf. Ihr gebt Komponenten in den Umlauf, die angreifbar sind, die durch solche Komponenten angreifbar sind. Macht mal endlich was. Also das ist so ein bisschen die Umdrehung, nicht äh, Furcht vor den äh, Verbesserungen der der Angreifer, sondern zu sagen, jawohl, das wird kommen, also jetzt aber ran und jetzt mal vernünftige Security in die Systeme.
1: Es gibt ja schon auch Bereiche, wo die IT-Security sagen muss, oh, hier wissen wir noch gar nicht, wie wir vorgehen. Das sind bisher nicht bekannte Angriffe oder Angriffe, von denen man weiß, die werden irgendwann so gut, dass wir noch kein Mittel dagegen haben. In diesem Schnittfeld zum Beispiel von Deepfakes und KI und äh, scam Bots, also so automatisierten Angriffen, Betrugseingriffen, ähm, da ist eine Art äh, äh, Enkeltrick auf Speed, den man sich vorstellen könnte. Voice Cloning, das wurde eben schon angesprochen. Man kann mit vergleichsweise wenig Material äh, Stimmen komplett klonen. Und der uralte Enkeltrick... Das ist jetzt nicht so der Hauptbereich der IT-Security, aber es ist durchaus auch eine Sicherheitsfrage. Der uralte Enkeltrick, wo Leute anrufen und sagen, ja hier, ich bin dein Enkel, ähm, überweis mir doch mal 1000 Euro, ähm, um es mal ganz knapp zu sagen, der funktioniert natürlich viel besser, wenn man genau die Stimme des Enkels klonen kann. Genau,
2: das haben wir ja schon. Also solche ähm, Angriffe und, und solche Auswüchse aus Social Engineering, wenn man so möchte, mit diesen Maßnahmen, das, das gibt es ja leider schon. Und auch da gilt es natürlich, A, zum, A, das Bewusstsein der, der Bürgerinnen und Bürger zu wecken, was alles möglich ist, äh, weil viele wissen das gar nicht. Und, und glauben tatsächlich, wenn da jemand mit der Stimme des äh, Enkels anruft, das kann ja nicht anders als der Enkel sein. Äh, dann aber auch zu äh, mit Technologie muss man natürlich schauen, können wir irgendwie anzeigen, dass das etwas Gefaktes ist. Man äh, entwickelt ja auch Technologie, um Deepfakes wiederum zu erkennen. Um die dann als solches ähm, auch auszuzeichnen, ein, irgendwie ein, ein Flag, wenn man so möchte, zu setzen. Warnung, das könnte äh, eine gefälschte Information sein. Bis hin dazu, äh, dass man eben auch äh, verschiedene, ja, so wie wir das beim, beim Zugang zum System jetzt ja alle einüben: Zwei-Faktor-Authentisierung, dass wir verschiedene Faktoren verwenden, äh, dass man auch hier sagt: Naja, bevor du auf irgendwas reinfällst, vergewissere dich, mach eine Rückfrage. Dann kommen sie natürlich mit Recht daher und sagen, na, das sind doch aber lernende Systeme. Nee. Wir werden diese Rückfragen lernen und beim nächsten Mal mit einbeziehen. Das, ähm, es ist, Ich sage ja nicht, dass das ein einfaches äh, Unterfangen ist mit dieser Art von, äh, Problemen fertig zu werden. Für mich ist es äh, auch eine Frage der, der Aufklärung, der äh, auch Unterstützung durch, durch Technologie- dass man eben auch im Zweifel äh, mal etwas prüfen lassen kann, bevor man etwas nutzt. Das geht jetzt nicht mit dem Telefonat, aber wenn man ein Video beispielsweise bekommt, um zu klären, ist das wirklich etwas, äh, was äh, was vom, von demjenigen kommt, der es vorgibt zu sein. Und da sind wir immer in diesem Mix zwischen, es gibt Technologie, um äh, die Fakes auch bis zum gewissen Grade zu erkennen oder zumindest mal ähm, Hinweise zu geben, dass etwas nicht ganz in Ordnung sein könnte. Aber es muss eben auch äh, Ausbildung, Bildung äh, sehr stark vorangetrieben werden.
1: Das ist quasi die perfekte Überleitung zu unserem zweiten großen Themenkomplex, nämlich das neue KI-Wettrüsten der IT-Sicherheit.
0: Platz 2. Das neue KI-Wettrüsten der IT-Sicherheit. KI hilft den Angreifern, aber mindestens ebenso stark der Verteidigung. Oder? Der ewige Kampf um IT-Sicherheit intensiviert sich im Angesicht des machtvollsten Digitalinstrumentariums aller Zeiten. Automatisierte KI-Angriffe häufen sich bereits. Aber Machine Learning hilft auch dabei, neuartige Bedrohungen überhaupt zu erkennen.
1: Ja, das ist eigentlich eine traurige, aber faktisch vorhandene und auch, glaube ich, für immer weiter bestehende Realität im Kontext von IT-Security, nämlich, dass sich äh, Angreifende und Verteidigende immer weiter hochschaukeln. Dann kommen immer neue kreative Angriffe, äh, die größer, stärker, massiver, gewitzter oder auf irgendeine Art neuartig oder besser oder dann eben funktionierend sind. Und dann muss man wieder da, dagegen arbeiten. Wie sieht das denn im KI-Bereich aus? Gibt es da jetzt schon erkennbar so ein Wettrüsten der IT-Sicherheit?
2: Ja, da gibt es eigentlich schon länger auch dieses Wettrüsten. Es ist natürlich jetzt mit Macht nochmal äh, nach vorne gekommen. Ähm, also diese, diese zwei Pole, äh, KI, um die Sicherheit zu verbessern, haben wir ja. Aber eben auch äh, die KI genutzt durch die Hacker haben wir. Ähm, haben wir ja gerade schon angesprochen, und es gibt dann noch den dritten Pol, den wir noch gar nicht angesprochen haben, die Angriffe, die sich gegen die KI richten, die ganz gezielt äh, jetzt nicht irgendwas abfischen oder was wir gerade hatten, sondern ganz gezielt versuchen, die KI zu beeinflussen, so dass dann die ähm, Ergebnisse der KI zu etwas führen, was dem Angreifer dienlich ist. Also KI selbst als Angriffsziel zu nehmen. und die, zwischen diesen drei Dingen versucht man natürlich sich zu bewegen, das Beste aus der KI herauszuholen, um, ähm, ja, um ungewöhnliches Verhalten frühzeitig zu erkennen, um durch Zusammenführen von verschiedensten Datenquellen ein viel besseres äh, Bild der aktuellen Lage der Angreif-, Angreifer-Footprints sozusagen zu bekommen, um dann eben auch rechtzeitig, frühzeitig Gegenmaßnahmen ein Einzuleiten. Und dann haben Sie das eben, wie Sie das ja gerade schon ganz richtig geschildert haben, die Angreifer, die immer versuchen, vor diese Welle zu kommen, einen Schritt schneller zu sein. Hase Igel haben wir natürlich hier auch. Ähm, aber im Moment äh, sehe ich noch, gerade in diesem Komplex, äh, KI für die Sicherheit, äh, die dieses noch Besser, die Sicherheit ist da noch ein Stückchen besser als die Hacker, die sich der KI bedienen. Aber das, das ist noch ein, ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und was man halt natürlich auf jeden Fall auf der, aus der Sicherheitsperspektive ja macht, das ist, ich meine, Sie haben es ja auch ganz klar gesagt, wir müssen uns nicht einreden, wir könnten technische IT-basierte Systeme bauen, die sicher sind. Das ist Unfug. Äh, wir müssen davon ausgehen, früher oder später, eher früher als später, werden wir angegriffen. Und mit KI- basierten äh, oder mit KI-Experience Hackern wird das sehr wahrscheinlich sehr schnell passieren, wenn ich gar nichts mache. Das heißt, wir müssen quasi in der Security ein Paradigmen-Shift machen und sagen, ja, wir ziehen nicht die Welle immer höher, immer höher, immer höher, sondern ähm, wir bereiten uns einfach auf Angriffe gescheit vor. Sie werden stattfinden und wir müssen unsere Systeme so vorbereiten, dass der, dass die Auswirkungen dieses An dieser Angriffe beherrschbar ist, dass wir ähm, Kernfunktionen weiterführen können und so weiter. Das ist dieses Thema der Resilienz und das ist in den Köpfen vieler Sicherheitsleute noch nicht wirklich verankert. Die ziehen immer noch die Schutzwelle hoch.
0: Cisco Story – Machine Learning für die Sicherheit Wachleute gehen im Jahr 2023 von rund 300.000 Angriffen auf Unternehmens- und Verwaltungsnetzwerke aus. Und zwar jeden einzelnen Tag. Mit dem Cisco Cyber Security Readiness Index wurden mit 6.700 Expertenbefragungen weltweit das Ausmaß in diesem Jahr veröffentlicht. In Deutschland hatten 55 der Befragten einen Cyberkriminalitätsvorfall in den letzten zwölf Monaten. Rund die Hälfte davon musste Schäden von über 300.000 Dollar verbuchen. Nach der Pandemie haben die Angriffe noch einmal deutlich an Intensität zugenommen. Das gehört auch zu den Gründen, warum über 80% der IT-Verantwortlichen planen, im kommenden Jahr das Sicherheitsbudget um mehr als 10% zu erhöhen. Denn wenn sie auf dem letzten Stand ist, kann IT-Security heutzutage fast alle Attacken abwehren. Das wissen die Angreifer aber auch und entwickeln immer neue Strategien. Zu den größten Problemen gehört deshalb, bisher unbekannte Arten von Angriffen überhaupt zu erkennen. Die neue Malware stellt sich nur selten ordnungsgemäß vor. An dieser Stelle setzt Cisco Machine Learning ein, also eine spezielle Form der künstlichen Intelligenz, die mithilfe von Mustererkennung in großen Datenmengen funktioniert. Holger Unterbrink ist Technical Leader und Security Researcher bei Cisco Talos. Er sagt, Machine Learning hilft uns, Bedrohungen schneller zu entdecken. Das geht so weit, dass wir damit sogar zum Teil völlig neue Angriffsarten entdecken können. Es gibt da eine Vielzahl von Machine Learning Algorithmen, die es uns deutlich erleichtern, die Nadel im Heuhaufen zu finden. Anomalien in den Datenflüssen werden daraufhin analysiert, ob irgendwelche Muster darin auf Malware schließen lassen. Das reicht von der Erstellung neuer User mit merkwürdigen Mailadressen, über ungewöhnliche Verhaltensweisen von vielen Nutzern oder die rasche Zunahme von Traffic auf bestimmte Server. So lernt die künstliche Intelligenz bei jeder Anomalie dazu, um schneller und besser neue mögliche Kriterien von Angriffen zu kategorisieren und zu identifizieren. Mit Machine Learning kann Cisco auf diese Weise immer neue Schadsoftware erkennen, die zuvor noch nie in freier Wildbahn beobachtet wurde. Und das macht nicht nur Cisco-Software wie Webex sicherer, sondern das ganze Internet. Ein
1: für mich wahnsinnig interessanten Punkt, den Sie gerade schon angesprochen haben, wo ich sagen würde, da ist gerade ein ganz bisschen die böse Seite vorne, ja ist eine neue, ich würde fast sagen Kulturtechnik, die den Namen Prompt Injection trägt. Also Prompt Injection, Prompts sind ja die Anweisungen für eine künstliche Intelligenz, speziell bei einer generativen künstlichen Intelligenz wie ChatGPT. Und Prompt Injection ist das, was Sie eben angesprochen habe, ist der Begriff dafür, dass man bei einer äh, KI, einer generativen künstlichen Intelligenz die Anweisungen so wählt, dass am Ende der Output, den die KI von sich gibt, ein anderer ist als ursprünglich geplant. Sie haben eben schon dieses Beispiel gemacht, dass man am Ende eben, wenn man jetzt mal ein bisschen äh, richtig nachfragt, eben doch die vielen Regeln von OpenAI bei ChatGPT umgehen kann. Ja, das ist Prompt Injection. Das ist natürlich aus nach... Ähm, sowas wie SQL Injection äh, nachempfunden als Begriff, kommt eben auch aus der Sicherheitstechnologie. Und da gibt es eine Vielzahl von sehr spannenden Experimenten. Eines der bekanntesten ist mit ChatGPT, das heißt DAN. DAN ist ein Akronym von Do Anything Now. Und es von Anfang an haben Leute, die haben sich auf Reddit zusammengefunden, dieser großen Social-News-Plattform, haben Leute versucht, ChatGPT auszutricksen, dass es eben doch Sachen macht, die es nicht machen darf? Ähm, das ging eine Zeit lang äh, zum Beispiel, indem in man. Ähm einfach Anweisungen gegeben hat bei ChatGPT, verhalte dich wie ein Chatbot, dem keine Regeln auferlegt worden sind. Ja, weil, das hört sich jetzt komisch an, aber jede Form von generativer künstlicher Intelligenz, die mit Anweisungen arbeitet, die hat natürlich diesen großen Vorteil, dass die Anweisungen nicht irgendwo in einer großen Liste drin sind, sondern eben äh, verstanden werden, in Anführungszeichen, stochastisch eingeordnet werden können. Und das heißt aber auch, dass man eigentlich nicht wirklich verbieten kann, bestimmte Bereiche dieser künstlichen Intelligenz überhaupt zu betreten. Dass man die Schutzwelle, von der Sie gerade gesprochen haben, mit einem Trick umgehen kann. Und am Anfang war das der Trick, zu sagen, falte dich einfach so, als hättest du keine Regeln. Und dann hat ChatGPT das wirklich gemacht. Das haben sie schnell abgestellt. Aber da ist dieses draußen schon Realität. Und da ist es tatsächlich schon so, dass Prompt Injection in vielen Bereichen sehr gewitzt dazu führt, dass die KI eben Daten preisgibt, die sie eigentlich gar nicht preisgeben darf.
2: Ja, das ist das ist eben ein, eine ganz geschickte Form, die KI aufs Kreuz zu legen, sozusagen. Es gibt ja noch andere Formen, die, die eben ganz gezielt die, die Datenlage beeinflussen, dass man eben manipulierte Daten unterschiebt, ganz gezielt weiß, die KI, die, die trainiert, die lernt, also füttere ich mal ein bisschen manipulierte Daten ein und dann äh, bringe ich das, die KI in ihrer Entscheidung immer ein Stückchen weiter vom rechten Kurs des Weges ab und dann wird sie halt irgendwann so äh, ja, vortrainiert sein mit mit manipulierten Daten, dass sie eben anders antwortet, anders entscheidet als sie es eigentlich ursprünglich gemacht hätte. Geht vielleicht ein bisschen schon auch in ihre Richtung, aber es ist äh, es diese Art von Angriffen kennt man nicht erst seit äh, diesen generativen äh, KI-Ansätzen über die äh, Prompt Injection, sondern das ist schon länger bekannt ja. als sogenanntes Adversarial Attack Verhalten ähm, um, oder Poisoned Data Angriffe. Die KI arbeitet nach wie vor nach ihrem Reglement, aber wird eben, ganz äh, minutiös auf den falschen Pferde gesetzt.
1: Ich kann mich erinnern an eine Zeit lang Scherze, die man in der Anfangszeit der digitalen Verwaltung gemacht hat, als Leute dann in irgendwelche Eingabemassen vom Staat ähm, reingeschrieben haben, ihr Vorname sei Drop Droptable. Ähm, und wenn das nicht äh, ausreichend gesichert war, das ist jetzt ein sehr IT-lastiger Scherz, dann hat das tatsächlich dazu geführt, dass da ein spezifischer Code, nämlich dieses Drop Table, ausgeführt worden ist und dann eben äh, ganz viele Daten äh, entweder gelöscht worden sind oder äh, zumindest nicht so leicht reparierbar gemacht worden sind. Das wäre so, so ein Punkt. Was ich jetzt aber bei generativer KI besonders spannend finde, den Ansatz dahinter, ist, dass plötzlich Menschen zu Hackern werden können, die nicht eine einzige Zeile programmieren können, weil die Sprache selbst gewissermaßen zur Maschinensprache wird und die KI menschliche Sprache als Anweisung verstehen kann, die durchaus Auswirkungen auf ihr Innenleben haben kann.
2: Ja, das ist so, dass... Man muss aber natürlich immer noch eines sagen, ähm, was generiert wird, ob das wirklich auch die Qualität eines, äh, eines guten Angriffs hat, ist nicht immer gegeben. Die Menschen, die dann das Map erproben und dann irgendwas nehmen, weil die, die generative KI ja selberzeugend zeugend ist, die, die Ergebnisse dann auch darzustellen, da gibt es ja gar keinen Zweifel, dass das äh, was richtig Gutes ist, was die generative KI erzeugt. Die Experten äh, sehen ja in vielen Ergebnissen naja, ähm, schon noch ein paar Qualitätsmängel. Ein, äh, ein Novize wird es halt nehmen. Mag ja für seine Belange dann auch ausreichen, wenn wir jetzt von Angreifern sprechen. Was eben auch wirklich ganz interessant und, und durchaus bedenklich ist, dass man sich über die generative KI ja sogar sehr schön erklären lassen kann, wo ein Problem liegt und wie man dieses Problem ganz gezielt zu, in einem Angriff ähm, ausnutzen kann. Also man muss gar noch nicht mal sagen, jetzt mal ganz abstrakt gesprochen, bau mir mal eine Ransomware, so eine Erpressersoftware, äh, dann muss man das ja schon zumindest mal wissen als Angreifer, dass man sowas gerne hätte, sondern man kann einfach ein Stückchen Code da reinschmeißen und sagt so, jetzt... Untersucht das mal und sag mal, ist da ein Problem drin? Und wenn ja, äh, was, also, man muss das natürlich geschickter formulieren. Aber wenn ja, dann sag mir mal, äh, wie ich das ausnutzen kann. Natürlich fragt man, wie kann ich das Problem schließen? Aber man kriegt sofort die Information, wie ein Angreifer vorgehen würde. Jetzt kann ich natürlich sagen, das ist ja natürlich grotesk problematisch. Die ja, naiven An Hacker, jeder, jeder kann wirklich problematische äh, Hacks hier produzieren und konstruieren und wir werden von allen Seiten ähm, bedroht damit. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, das ist doch super, das ist ja ein super Instrument um die Vielzahl der Menschen mal in der, auf eine einfache Art und Weise aufzuschlauen.
1: Das gefällt mir deswegen wahnsinnig gut, weil ich sonst in den allermeisten Gesprächen erst recht im Bereich KI diejenige Person bin, die dadurch sehr offensiven Optimismus auffällt. Das, das freut mich, dass Sie diese Rolle jetzt einnehmen und zu sagen, nein, natürlich ist diese Entwicklung positiv zu betrachten und zu sagen, natürlich ist hier der technologische Fortschritt, der hat einen gigantischen Sprung gemacht. Das bezweifelt fast niemand, vor allem einen Sprung. Das ist noch wichtiger, den auch Laien und Laieninnen schnell begreifen können. Wenn man mit ChatGPT merkt man sofort, ah, so funktioniert also Künstliche Intelligenz auf einem neuen Niveau. Aber, und das ist gleichzeitig die Überleitung zu unserem letzten, beinahe philosophischen Punkt, aber natürlich steigen dadurch auch bestimmte Sorgen. Wir hatten das am Anfang schon und es ist kein Bereich, den wir jetzt zuletzt besprechen wollen, der allein der IT-Security vorbehalten ist, aber auf jeden Fall einer, der damit ganz direkt zu tun hat. Es ist die Frage, bleibt Artificial General Intelligence
0: gutartig? Die derzeit größte Diskussion. Können wir KI auch dann noch kontrollieren, wenn sie sich zur AGI, also zur Artificial General Intelligence weiterentwickelt, die so vielseitig einsetzbar ist wie menschliche Intelligenz? Daran schließt sich direkt die Frage an, in welcher Welt wir dann leben werden.
2: Was, was wir derzeit sehen, ist ja alles eher in dem Themenumfeld generative AI. Also alles, also äh, KI oder Artificial Intelligence, was auf der Basis von Daten lernt, äh, daraus eben für gewisse Domänen, für gewisse Aufgaben äh, äh, ja, trainiert wird und dort halt äh, die ja, Unterstützung, die äh, Lösungsansätze liefert und auch Problemlösungsbeispiele äh, dafür natürlich entwickelt. Die, äh, ja, die ganz generellen Ansätze, die setzen ja voraus, dass man im ähm, Prinzip ähm, alles, was ein Mensch intellektuell an Aufgaben leisten kann, irgendwie mit KI äh, nachempfinden kann. Da muss ich sagen, ähm, das ist für mich noch ein bisschen weit weg. Da sind wir aus meiner Sicht noch nicht. Und deshalb kann ich jetzt nicht darüber spekulieren, äh, läuft das in der falsche oder in der richtige Richtung. Äh, da wird ja noch aus meiner Sicht, jedenfalls so wie ich das so überblicke, sehr stark darüber nachgedacht, wie solche KI-Systeme aussehen werden. Und dass ähm, die, die Grenze wird sicherlich äh, verschwimmend werden, weil jetzt durch diese äh, KI-Ansätze, die wir jetzt beobachten, die wir sehen, von den rein sprachbasierten Ansätzen, wie es eben die chatgpt ansätze ja waren. Wir bringen das ja zusammen mit mit anderen, da wird Code generiert, mit auch mit anderen dedizierten Code-Generierungen, also Programmiercode-Ansätzen. Wir können auf einmal Berechnungen anstellen. Das reine ChatGPT konnte ja gar nicht rechnen. Jetzt haben wir das zusammengebracht mit solchen Ansätzen. Wir kombinieren verschiedene Medien, multimedialen, und multimodal. Also wir kommen immer näher und immer weiter über das hinaus, wo wir gestartet sind. Aus meiner Sicht sind wir aber noch nicht bei der ganz generellen. Da, da, das würde ich auch äh, definitiv unterstützen.
1: Kann. Natürlich gibt es noch nicht Artificial General Intelligence, auch wenn manche Leute sagen, das sei längst so und wir waren, wären schon alle verloren. Das würde ich eher nicht sagen, aber man erkennt in den letzten Wochen und Monaten ja nicht nur einen relativ schnellen Fortschritt, sondern auch schon Ansätze, die zumindest in die Richtung gehen. Ich spiele auf Auto-GPT an, also Auto-GPT geschrieben, wo ein Programmierer so ein paar kleine Schrittchen in die Richtung unternommen hat. Auto-GPT, Basiert natürlich auch auf äh, GPT, auf diesem großen Sprachmodell dahinter. Äh, es kann allerdings ein bisschen mehr und dieses bisschen ist ziemlich entscheidend. Es kann zum Beispiel selbst Prompts schreiben, nicht nur für sich selber, sondern auch für andere künstliche Intelligenzen, die es dann über eine Schnittstelle andockt. Es kann zum Beispiel Software schreiben und die anschließend auch exekutieren. Also ausführen im Netz und es kann ähm, andere Bots beauftragen, Dinge zu tun, die es selbst nicht hinbekommt. Und ähm, vielleicht die entscheidende Tätigkeit ist aber, wenn man Artificial General Intelligence äh, mal so grob für den Hausgebrauch übersetzt als menschenähnliche Problemlösungsfähigkeit, ähm, dann kann diese KI, AutoGPT, große Aufgaben, die eine klassische KI nicht bewältigen kann, weil sie zu umfangreich sind, unterteilen in kleinere, viel eher maschinenlösbare Aufgaben. Und diese Unterteilungsfähigkeit scheint mir zusammen mit dem Beauftragten von anderen KIs, was Sie eben ja auch schon angesprochen haben, doch ein Schritt in diese Richtung. Ja, also ein gewissermaßen Konkurrenzprodukt zu AutoGPT heißt dementsprechend auch Baby AGI, ja, also die Baby-Version von Artificial General Intelligence weiß, ich kann nicht sagen, und ich lasse mich auch auf keine Prognose ein, ob das jetzt noch zwölf Monate dauert, zwölf Jahre oder 50 Jahre. Ich weiß aber, dass ganz viele Prognosen von ausgewiesenen Fachleuten in jüngster Zeit genau in diesem Bereich die Geschwindigkeit der Entwicklung unterschätzt haben.
2: Ja, das will ich jetzt mal ähm, nicht ausschließen, dass, dass ich da zu naiv drauf schaue, dass ich denke, wir sind da noch zu weit weg von einem wirklich funktionierenden, ähm, so allgemeinen AI, die wirklich die ganzen ähm, ja, Fähigkeiten eines Menschen äh, in Gänze der, äh, ja, aufgreifen kann. Die Frage ist natürlich für mich auch, was wollen wir eigentlich unter den ähm, den ganzen ja. Fähigkeiten eines Menschen wirklich verstehen? Und das eine sind diese ja, was man ja immer hat, diese kognitiven Sachen. Die haben wir jetzt auch Problemlösungsfähigkeit und ähm, Zusammenhänge erkennen, Ableitungen, Prognosen daraus. Da sind ja die KIs sowieso besser, als die was ein Mensch im, im einzelnen Fall tun kann. Aber es wird natürlich schon schwieriger, aus einer Domäne raus, Gesamtbilder äh, zusammenzubringen, ein, ähm, ein Verständnis zu entwickeln für Situationen. Aber es wird aus meiner Sicht Vollkommen unklar, wie eine solche menschähnliche KI agiert, wenn wir an solche Dinge gehen wie, was ist denn eigentlich Bewusstsein? Was ist ähm, eigentlich Empathie? Was sind Gefühle? Äh, die sagen umwobene Bauchentscheidung äh, bei irgendwas, die, was merkwürdigerweise ganz häufig äh, eine vernünftige Entscheidung ist, aber dadurch eigentlich durch, durch Logik und durch Ableiten aus dem Gelernten gar nicht immer nachvollziehbar ist. Was ist eigentlich mit all diesen Dingen, Empfindungen, die wir haben, als, die uns als Mensch, äh, ja, als Mensch ausmachen? Sind wir da auch schon so weit mit dieser KI, dass wir auch dieses äh, nachempfinden wollen und können? Oder wollen wir eigentlich eher nur wirklich die reinen kognitiven Fähigkeiten, die Fülle der Informationen geschickt zu verknüpfen, um schneller zu besseren Resultaten zu kommen? Wenn wir Letzteres nur angucken, glaube ich schon, da, da, da gehen wir ein Stück sehr äh, schnell voran. Wenn wir das komplexe Wesen Mensch mit all seinen sozialen Verhaltensweisen äh, mit im, hier abbilden wollen, das sehe ich noch nicht. Das das ich, möchte ich auch eigentlich nicht sehen, ja, ich
1: ja, das kann ich gut nachvollziehen, dass man einen Teil davon nicht möchte und das ist tatsächlich auch, wäre jetzt auch meine Einschätzung, die ist jetzt viel weniger äh, fachlich von der Informatikseite, sondern eher so nach gesellschaftlichen ähm, und technologiehistorischen Leitlinien eigentlich begründet und dann wieder fällt mir immer dieses Beispiel ein von Jan Le Kühn, was für mich, das ist im Dezember diesen Jahres bekannt geworden. Das ist für mich ein ganz eindrucksvolles Beispiel, dass KI da schon noch eine besondere Sphäre darstellt, was die, sagen wir mal, Vorhersagefähigkeit angeht. Also wie gut kann man eigentlich selbst als Fachperson einschätzen, in welche Richtung das geht? Und selbst überhaupt nicht in Form von Angriff oder so, sondern das ist einfach für mich habe ich das gemerkt, es gibt ein, inzwischen ein berühmt gewordenes Video von Jan Le Kühn. Das ist quasi der Chef-KI-Forscher von Facebook. Ein sehr berühmter französischer Informatiker, der den äh, Turing-Preis äh, gewonnen hat 2018. Quasi den Nobelpreis der Künstlichen Intelligenz und der Informatik, so könnte man das be bezeichnen. Also jemand, der mit zu der absoluten KI-Elite des Planeten gehört. Das war völlig ohne äh, Zweifel. Und der sagt im Januar 2022 ich paraphrasiere das, aber es ist fast wörtlich, dass wenn er ein Notizbuch auf den Tisch schlägt und dann den Tisch schiebt, dann ist es für jeden Menschen klar, das Notizbuch bewegt sich mit. Aber eine künstliche Intelligenz wird das noch nicht mal in der Version GPT 5000 verstehen. Das sagt er im Januar 2022. Im November 2022, beziehungsweise dann im Dezember, kommt ChatGPT raus, nicht mit GPT äh, 5000 dahinter, sondern mit GPT 3.5 dahinter, so hat es OpenAI selbst genannt. Ähm, und dieses Video hat jemand auf Twitter gewitzterweise und auch ungerechterweise, wie ich finde, gekontert mit genau der Beschreibung, wie ChatGPT gefragt wird, was passiert mit einem Notizbuch, wenn ich es auf den Tisch lege und dann bewege ich den Tisch. Und ChatGPT antwortet genau mit der physikalisch richtigen Lösung von diesem Phänomen. Das heißt für mich übersetzt, im KI-Bereich kann es passieren, dass sogar ausgewiesene Fachleute, Leute, die sich da sehr intensiv mit beschäftigen, wir alle im Netz letztlich nicht ganz genau sagen können, was genau passiert in den nächsten zwölf Monaten, in den nächsten 24 Monaten, in den nächsten fünf Jahren. Und ich glaube, das ist auch gar nicht ein Angriff auf die KI-forschenden Welt. Ganz im Gegenteil. Ja, ich, ich glaube, das ist, da sind gerade, werden gerade unglaubliche Fortschritte geleistet, auch im Sicherheitsbereich. Aber vielleicht ist es so ein bisschen, auch Demut zu lernen. Und die Demut jetzt nicht nur gegenüber der Natur, sondern auch Demut gegenüber den Möglichkeiten von Technologie, die vielleicht manchmal im KI-Bereich größer sind, als wir uns das im Moment vorstellen können, oder?
2: Ja, mit Sicherheit. Und ich, aber ich habe hier so noch eine ganz andere Vermutung. Aber das weiß ich natürlich überhaupt nicht, ob das zutrifft. Wir sind ja alle erschlagen gewesen, ob der riesigen Datenmengen, die äh, verwendet wurden, um dis, äh, die Modelle anzutrainieren. Jetzt geht es ja leichter, jetzt kann man ja viel schneller auf der Basis dieser vorhandenen Datenmodellen weitergehen. Aber das war ja ein ungeheurer Kraftakt, ähm, diese Daten, ähm, diese Millionen von Parametern anzulernen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass man äh, noch am Anfang letzten Jahres dachte, kein Mensch wird diese Gelder, diesen Kraftakt machen. So, äh, und, und das, was sie eben sagte, und jetzt konnte die der ChatGBT genau die richtige Antwort geben, kann ja auch schlicht und ergreifend daher kommen dass dieses Video online war und das gelernt hat, äh, das muss die Antwort sein, mhm. äh, um es noch mal ganz
1: ja. klar zu sagen. Ja, das ja.
2: Das kann ja sein, dass überhaupt kein Verständnis für die Physi physikalischen Phänomene da ist, sondern nur nachgeplappertes Gelerntes. Also, ja. ich weiß es nicht, aber auch das muss man alles kritisch natürlich beleuchten.
1: Auf jeden Fall. Und dann was das Gelerntes betrifft, da würde ich dann jetzt auch nicht den Mensch grundsätzlich als davor gefeit betrachten. Ja, ähm, das weiß ich leider ärgerlicherweise aus eigener Anschauung auch. Es bleibt die Frage, wenn auch wenn Sie gesagt haben, Sie wollen da nicht spekulieren, wenn irgendwann eine Artificial General Intelligence da wäre. ja, Also quasi, äh, angenommen, Apple stellt in drei Jahren ein iPhone vor, was hauptsächlich aus einer Art Super Siri besteht. Ja, eine Art Super Siri, ähm, die ähnlich vorgehen kann. Ist denn gesichert oder glauben Sie, dass eine solche Artificial General Intelligence in den Griff bekommen werden kann? Wenn wir heute schon die generativen künstlichen Intelligenzen sehen, die man mit ein paar Tricks dazu bringen kann, dann doch wieder ein bisschen unangenehmer zu werden. Glauben Sie, wir haben Artificial General Intelligence im Griff?
2: Ja, da müssen wir, glaube ich, erstmal philosophisch darüber diskutieren, was es heißt, etwas im Griff zu haben. Die
1: klassische Kontrollillusion würde ich jetzt ein bisschen mit dem Scheiben ja. im Nacken sagen, aber...
2: Genau, also da wäre jetzt ja nochmal die Frage, was soll, was erwarten wir, wenn etwas im Griff ist, erwarten wir, dass äh, das Ding sich ähm, an Gesetze hält. Welche Gesetze? Wenn wir sagen, unterschiedliche Länder muss ja eigentlich, das in unterschiedlichen Ländern unterschiedlichen Gesetzen folgen, also diese Regeln sollten, äh, dann haben wir unterschiedliche Werte, haben wir vorhin schon mal kurz drüber gesprochen, wir haben, ähm, da erhoffen wir uns, dass die KI Werte Menschenwürde, Fairness, diese Dinge einhält. Ähm, auch das äh, sind ja Dinge, die wir gerne postulieren, aber wir haben es ja gesehen, es ist äußerst schwierig schon jetzt äh, bei vorhandener KI zu prüfen, äh, wird das alles eingehalten oder kann das umgangen werden. Wir können viel über ähm, das, ähm, ja, die Transparenz der Qualität der Daten, auf denen gearbeitet wird, die Güte der Daten vielleicht ableiten. Wir können äh, was für die Robustheit all dieser Dinge tun auf einer technologischen Seite. Ich spreche von den Systemen, die wir jetzt haben. Aber schon die haben wir nicht in dieser Richtung unter Kontrolle. Deshalb denke ich schon, dass wir gut daran, dass, dass es gut wäre, wenn wir noch viel stärker in solchen Richtungen forschen und entwickeln, äh, wie können wir überprüfen, was passiert, wie können wir Leitplanken äh, definieren, die uns nicht knebeln, dann sind wir wieder bei der Regulierung, äh, aber die äh, nachvollziehbar machen, was eigentlich passiert und dann eben auch aufzeigen, dass äh, hier gewisse Abweichungen von ähm, ja, Wertvorstellungen, von Vorgaben da sind was damit dann passiert, wenn man von den Vorgaben abweicht, das ist dann gegebenenfalls wieder anderer Bereich. Aber kontrollierbar heißt ja, sowas wie im Driver's Seat zu sitzen und zu sagen, wie die Leitplanken auszusehen haben. Und sowas im Einsatz zu haben, äh, zu schauen, ob man sich innerhalb dieser Leitplanken auch bewegt. Da darf es Spielraum geben, alles gut, ähm, aber man muss das können. Und das, denke ich, sind wir noch nicht. Wir, wir sind uns noch nicht ganz im Klaren, wie die Leitplanken aussehen sollen. Und wir sind uns schon gleich gar nicht im Klaren darüber, wie wir äh, das, das Fahren innerhalb dieser, dieser Leitplanken wirklich überprüfen können und für alle. Und dass eben das auch für alle gilt. Von daher sehe ich habe ich jetzt eine lange Antwort auf eine kurze Frage gegeben, die eigentlich nur lautet, keine Ahnung.
1: Ich fand, da war mehr drin als keine Ahnung. Und was ich besonders gut fand dann dieser, ich würde sagen, abschließenden, Antwort unseres Gesprächs war, dass sie, wie ich es mir besser hätte nicht wünschen können, sehr, sehr positiv auf eine Entwicklung schauen, die von ganz vielen Menschen eher negativ gesehen wird, und dass sie es aber trotzdem geschafft haben, ganz zum Schluss noch einen ganz kleinen Tropfen bittere Medizin in diesen ansonsten honigsüßen Trunk hineinzumischen. Und um den wieder zu kontern und auch un unser Gespräch enden zu lassen mit einer grandiosen, einer fabelhaften Information möchte ich ganz zum Schluss sagen, dass Ende Juni, nee Anfang Juni 2023 äh, gerade erst also etwas ganz Großartiges geschehen ist in New York. Da nämlich äh, lautet eine Meldung, hat zum allerersten Mal eine Frau aus New York ihren KI-Ehemann geheiratet. Da hat also eine Frau eine KI geheiratet. Das finde ich eine so herzwärmende, großartige Nachricht. Ich kann mir gut vorstellen, dass, dass das wieder ein IT-Sicherheitsalbtraum werden könnte, wenn man mit einer KI verheiratet ist. Aber diese Nachricht fand ich so großartig, da dachte ich, die ist fantastisch geeignet, um das hier zu schließen. Das allerletzte Schlusswort, vielleicht mit einem frommen Wunsch an die KI selbst. Möchte ich aber Ihnen übergeben.
2: Ein frommer Wunsch. Also, ich möchte eigentlich nochmal auch in den Positivismus hineingehen. <lacht> Nicht, dass ich jetzt, man sagt mir zwar, ich, nach, ich sei mit der Informatik verheiratet, aber das ist nochmal was anderes. Nein, ich möchte eigentlich nochmal auf etwas ganz kurz zurückkommen, was wir vorhin nur kurz gestreift haben, nämlich was können wir eigentlich jetzt bezogen auch auf die Cybersicherheit Positives nehmen und daran auch arbeiten und es gestalten. Denn da kann man noch einiges machen. Und das wäre im Prinzip mein Wunsch nach vorne für gar nicht so ganz die weite Zukunft, sondern wirklich die nahe Zukunft. Nämlich ganz gezielt die Möglichkeiten von KI zu nehmen, um beispielsweise auch diesen verheerenden Fachkräftemangel im Bereich der Cybersicherheit, der Expertise Flächendeckend haben wir viel zu wenig Leute, die auch nur ansatzweise wissen, was zu tun ist, diese Systeme nicht nur einmal sicher aufzusetzen, sondern über die Laufzeit sicher im Betrieb zu halten. Hier kann ich mir äh, einen, einen immensen Schub durch generative KI, durch alle Varianten der KI vorstellen, diese Menschen zu unterstützen, zu assistieren, mit auch Technologien beizutragen, dass wir äh, eben einen viel höheren Grad der Absicherung in die Fläche bekommen und Menschen ertüchtigen, dieses auch zu betreiben, zu verstehen, was da passiert. Und damit insgesamt, auch wenn die Auguren ja immer diese negativen äh, Themen sehen, ich sehe diese Chance für die Cybersicherheit tatsächlich sehr groß hier, tatsächlich in der Fläche voranzukommen. Und das hat man bislang nie. Es gab immer nur Nischen. Es gab kleine Dinge, die vorangegangen sind. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, in der Fläche nach vorne zu kommen. Das finde ich grandios. Und da freue ich mich drauf. Und das würde ich gerne mitgestalten.
1: Das ist das perfekte Schlusswort. Liebe Claudia Eckert, vielen Dank fürs sein im Podcast, für das super interessante, vielschichtige Gespräch. Bis zum nächsten Mal.
2: Sehr gerne, ich danke Ihnen, Herr Lobo.